0: A palavra que Deus me deu nesta noite é uma palavra de reflexão, nós vamos sair daqui não preocupados, eu creio que nós vamos sair daqui alegres, mas eu preciso colocar para a igreja algumas coisas que com certeza muitos não conhecem ou se conhecem não dão importância e precisam ser avaliadas, analisadas enquanto há tempo, amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, vamos ler do versículo 15 ao 20... Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. Diz assim: Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Iavé, o Senhor teu Deus andando em seus santos caminhos e, e guardando todos os seus mandamentos, decretos, e ordenanças, assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o eterno, teu Deus, te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires. Eu vos declaro neste momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e na morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e a tua descendência, amando a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele, porquanto disso depende a tua vida. De quê? Se apegar a ele, amar a ele. Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade. Abraão, Isaac e Jacó. Vamos falar com Deus? Interceda por mim. Interceda para que Deus fale comigo, meu irmão, minha irmã meu amigo, querido visitante, para que a sua vinda aqui não tenha sido em vão. Para que Deus te honre e te alimente espiritualmente nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, sincero, diante de Ti, para que Tu fales conosco. O Senhor é um tema que... Assusta muitas pessoas, mas é um tema que, infelizmente, nós não temos falado tanto. Estamos sentindo chegar, temos sentido se aproximar esse dia, o dia que o Senhor vai nos levar para morar contigo. Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia daqueles que estão desprezando esse ensinamento, estão fazendo pouco caso de algo tão sério, tem misericórdia Senhor, incomoda com teu Espírito Santo, balança as estruturas, nós oramos pedindo que nesta noite o Senhor fale através da minha boca, mas seja o teu Espírito a falar e não apenas a minha voz, eu te peço, imensamente agradecido já, porque eu sei que o Senhor já está começando a falar, em nome de Jesus, amém. Eu, quando era mais jovem, eu não sei se era um misto de medo, ou achava que era muito complicado entender sobre esses assuntos de final dos tempos, morar com Jesus, como é que vai ser. E algumas correntes ensinam de um jeito, outros ensinam de outro, qual é a certa... Nem nós sabemos exatamente o que vai ser. Nós temos uma linha que seguimos, onde uma, uma turma, uma quantidade de, 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 de teólogos e de igrejas seguem, mas nós só vamos sobre alguns quesitos, sobre alguns, outros são muito claros na Bíblia, não é? Mas sobre alguns pontos nós só vamos saber realmente quando acontecer. Mas eu sou da, do princípio que. Quando eu tenho dúvida do que, que eu preciso levar para apresentar em alguma repartição, em termos de documentação, eu levo tudo, eu levo com sobra. É melhor. Do que eu chegar lá achando que isso é o suficiente, ele diz assim, mas você tem a certidão de casamento do teu pai. Eu falo, mas eu não sabia que era preciso, não, mas nós exigimos. Então volta para buscar. Então eu já levo o casamento dele, o nascimento dele, a minha identidade quando eu era solteiro, quando eu sou casado. É, mais ou menos isso. E eu resolvi a procurar as coisas que me deixam descansadas com relação à minha vida futura. A primeira coisa que eu comecei a estudar e, e, e tenho estudado razoavelmente, talvez não tanto quanto devesse, mas já desmistifiquei muita coisa na minha vida, é sobre esse lugar, esse céu, lugar, como é que é isso? Eu achava que ia ser um lugar muito chato, quando eu era mais jovem. Nós íamos ficar nas nuvens, os anjinhos, porque sempre figura assim no céu, é os anjinhos tocando as trombetas, e nós ali andando naquelas nuvens de algodão doce e tal. Mas depois eu entendi que o céu, lugar onde nós vamos morar, a Jerusalém Celestial... Mas é uma cidade que tem, inclusive, formas, tem medidas. Eu estava por acaso relendo ontem um estudo que um arquiteto urbanista e um cara pós-graduado, ele fez, e é cristão, imaginando como é que serão as moradas do céu. E eu fiquei entusiasmado, comecei a chorar. vai ser é um lugar real, vai ser é uma cidade, por isso que diz a cidade, nós vamos ali, é, ter ocupações, nós vamos trabalhar, não como trabalhamos hoje, que se não trabalhar não ganha, mas nós vamos exercitar, nós vamos aprender com Deus, nós vamos estar lá pessoalmente com Deus, a Bíblia diz que nós, passaremos a eternidade aprendendo com ele, e aprendendo a conhecer, e não o conheceremos na totalidade, é muita coisa. E eu não sei quantos irmãos já leram, mas em Apocalipse capítulo 21, no versículo 16, diz a área total dessa cidade. Tá lá, em algumas bíblias dá em estádios, não sei quantos mil estádios, mas algumas outras, por exemplo, a King James, ela já traduz abre aí para você ver, Apocalipse 21, eu estou começando por aí, para que os irmãos, tenham vontade de ir para o céu, amém ou não amém? E Poucos amém irmão, não estou dizendo para você ir hoje, irmão. Tenho vontade para ir para o céu, amém ou não amém? amém? Viu, pastor, o senhor não explica, a cidade era quadrangular, versículo 16 do Apocalipse 21, a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com várias, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Então, a cidade que nós vamos morar tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Aí os estudiosos começam a fazer. Você vai morar numa casa que tem um pé direito de 2.200 km E começaram a imaginar o pé direito de uma casa, que hoje é 2,80 m então, e tal. Colocou ali 3,5 metros, 4 metros de pé direito de uma casa. Vamos imaginar uma casa <risos> boa, mil metros quadrados. Mil metros quadrados. É uma casa boa, com mil metros quadrados, irmãos? Mil metros quadrados. Então, quando ele esse, alguns já fizeram esse estudo, e esse, esse arquiteto fez, depois se os irmãos quiserem, eu passo, é Interessante. A ah, pastor, mas isso aí, será que isso é assim? Irmãos, a Bíblia está me dizendo aqui, que ela vai ter 2.200 quilômetros para lá, 2.000 para cá e 2.000 para cima, para que eu vou ter uma cidade, quando, ah, mas isso é um muro, não, o muro ela diz, que os muros dela, estão, terão 60 metros de altura, muros, então ele imaginou que uma cidade com vários compartimentos, e ele foi fazendo a conta, a conta, irmãos, o que, que eu estou dizendo isso? Ele chegou a uma conta de bilhões de lugares para as pessoas morarem, e no fim ele afirma um negócio, isso assim, é verdade, nós temos que parar de dizer assim, é, mas muita gente vai ficar, não, muita gente vai, porque, por que, que Deus ia preparar uma cidade dessa, ele já sabe, ele vai preparar uma cidade dessa, que sei quantos bilhões de pessoas, vão morar, sem estar apertado, se não vão ter essas pessoas, então a nossa função aqui na terra, é espalhar ao máximo esse evangelho, porque na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, muitas pessoas aceitarão e irão para o céu e morarão e habitaremos lá numa multidão enorme. Se você ler Apocalipse, você vai ver, quando João, é, na visão que ele teve na ilha de Pátimos, e Jesus falando com ele, ele disse, mas quem é esse povo? Esse povo são é multidão dos santos, dos salvos que vieram, uma quantidade que não dava para contar. Eu queria nesta noite conversar um pouquinho. O que, é que me espera no céu e o que é que te espera no inferno? Aliás, <risos> o que é que espera alguém no céu e no inferno? Os irmãos não, não sacaram ainda, né? Eu falei rápido. O que é que me espera no céu? E o que é que te espera no inferno? Né? O que é que se eu optar por morar no céu, o que é que me espera no céu? Você precisa conhecer. Você precisa saber. Se a sua empresa, o diretor, o presidente fizeram uma proposta para você mudar para uma cidade que você não conhece, você precisa saber o que tem lá. Você precisa estudar um pouco do lugar para onde você vai. E nós conhecemos muito pouco do lugar para onde vamos. Amém ou não amém? E é o tempo das nossas escolhas. Mas eu não me refiro, irmãos, a escolhas de se eu quero ir para o céu ou quero ir para o inferno. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Já está feita essa escolha. Essa escolha eu não tenho que fazer mais. Essa... Não. É viver aqui como se eu estivesse lá. Talvez você não esteja se lembrando, ou quem sabe não saiba ainda, qual é a função dos mil anos aqui na terra com Jesus. Jesus voltar e ainda morar conosco mil anos aqui. Por quê? Caramba, mas ainda vamos ficar mil anos aqui, Jesus? Fecha logo esse negócio, passa a régua, vamos embora para o céu? Não, vamos viver mil anos. Principalmente, e mil anos, milênio, com ele, com os santos os nós, os, os separados, os santos que viremos com ele, né, iremos com ele para as alturas do arrebatamento, depois voltaremos com ele para reinar com ele. Para concluir a promessa que Deus fez ao seu povo, que ainda não teve aquilo que ele prometeu ter. Vai haver o, a tribulação, nesses sete anos de tribulação, Deus vai acertar as contas com o seu povo, com os judeus, essa guerra não é conosco, por isso que a igreja não estará aqui, é sempre bom lembrar isso, irmãos, o acerto de contas é com os judeus que não o receberam, e aqueles que ainda não tomaram posse, eles foram muito massacrados, saíram de suas terras, e eles vão viver mil anos, para Deus completar a promessa deles aqui na terra, o que ele fala aqui? Depois disso, depois de mil anos, é que ele fechará os, a, a, a lua sol, tudo vai se desfazer, o céu, aí nós vamos para um lugar que nós não sabemos, mas é um lugar real, ele está dizendo aqui, vai ter 2.200 quilômetros para lá, 2.200 quilômetros para cá, 2, km para e vai ter morada. e diz como é que vai ser, depois você lê em Apocalipse, ele diz como é que vai ser as ruas, como vão ser as ruas, como é que vão ser os muros, como é que, o que é que vai ter lá? Vai ter a árvore, vai ter frutos, nós vamos comer, nós vamos, mas não comer e passar mal, ter que tomar sal de fruta, né? vai ser um negócio, mas nós vamos morar, só que não vai haver sol, por quê? Porque ele vai brilhar o tempo todo, não vai haver escuridão, você não vai ter que dormir porque está cansado, porque não vai haver cansaço, mas vai ser um negócio fantástico, irmãos, muito mais do que a ilha da fantasia, Então essas escolhas e esses treinamentos, e, e, e está muito próprio a gente falar disso agora nesse momento de pandemia, que parece que está acabando, um a gente volta tudo. E deixa eu dizer, irmãos, quando acabar a pandemia do Covid, virão outros problemas. Isso já está na Bíblia, há tempos. Ou você se esqueceu de tudo que nós já passamos. Ou que você não passou, mas que os nossos antepassados passaram. São problemas. Que nós vamos viver, e nós temos que treinar para é, usufruir aqui as coisas que temos que usufruir aqui, porque seria muito sem graça irmãos, eu vou dizer assim ó, vocês vão viver um lugar maravilhoso e tal mas até chegar lá vocês vão <risos> é, vão penar aqui na terra vão levar muita lambada que negócio sem graça, eu servir a Jesus aqui só levando na cabeça mas com a certeza, não, não tem problema, não. Quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, eu não sei nem se eu chego, se eu vou levar pancada do início ao fim, de, desde quando eu aceito a Jesus até ele vir me buscar, eu só vou perder. Só. Então, o que Deus quer na nossa vida não é isso, amém ou não, irmãos? Se alguém está lhe pregando isso, se você está ouvindo isso em algum lugar, é mentira, não é assim. Por outro lado, temos que ter muito cuidado. para que nós não gostemos demais daqui, e esqueçamos que vamos para lá, olha aqui, linha tênue que nós temos que estar, nem julgar, não, não tem problema não, Ah, isso aqui, pode bater, arrebenta, quando Jesus voltar, eu vou no outro corpo, não é isso que Deus quer de nós, mas também Ele não quer que você, é, em indo bem aqui, goste tanto que não queira sair daqui, mas tudo que nós temos que fazer aqui, é para ser feito aqui, há um versículo que diz, eu não me lembro agora onde ele está exatamente, mas todos conhecem, tudo que vier à mão para fazer, para você fazer, faça muito bem, porque para o lugar para onde você vai, não vai ter esse tipo de coisa que você vai fazer, nós vamos trabalhar de outro tipo, que eu não sei como é que é, O que que espera as pessoas no céu? O que é que espera as pessoas no inferno? É preciso nós sabermos. Primeiro, para que, que existe o céu? Você já se perguntou, para que, que existe o céu? Existe o céu para cumprir o que estava prometido desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Hoje eu vou dar bastante trabalho à nossa valente Andressa. Mateus 25, 34 diz. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí vós, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então para cumprir o que estava prometido desde a fundação do mundo. Por isso existe o céu. Mas não é só por isso. Ele existe para que a justiça de Deus seja vista. Nos separando dos perdidos. Para que seja vista a derrota da morte e com isso vivamos a vida eterna. Então, que vantagem eu levo de ser crente se eu não vou conseguir ver isso a derrota da morte eu viver uma vida eterna a justiça de Deus ser é, é, eu, eu poder presenciar a justiça de Deus nos separando daqueles que são perdidos então isso é um alento muito grande para nós agora por que, que o inferno existe? não poderia ser só o céu tudo tem um porquê, né? E Deus faz as coisas muito perfeitas. Eu não estou dando aqui, tem muitas coisas. Eu tenho um livro ali que dá um estudo sobre o inferno e sobre o céu, que eu posso ficar aqui três domingos falando só sobre cada um deles. Mas eu peguei alguns pontos, porque a finalidade dessa palavra hoje não é apresentar a totalidade do que é o céu e o que é o inferno, mas o que nós vamos fazer para nossas escolhas serem corretas. E o subtítulo dessa mensagem, quando diz com quem você quer ficar você ainda pode escolher as suas companhias. Não aqui. Você pode escolher com quem você quer ficar lá. E o inferno existe primeiro para punir os ímpios e proclamar a justiça de Deus. Assim como a justiça de Deus vai, ver no, vai ser vista no céu, o, 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 o inferno ele foi criado, ele foi bolado por Deus, ele, vai, ele existe para punir os ímpios e proclamar a justiça de Deus para proclamar a soberania de Deus também sem um inferno não haverá vitória final contra o mal quantos gostam de vitória aqui? não da capital do estado do Espírito Santo mas quantos gostam de vitória? quantos já tiveram vitória? E a pergunta que eu quero fazer a você assim Você se lembra de uma vitória que você teve Que você não lutou e não passou luta? Lembra de alguma? Não há Então nós temos que entender Que os desalentos, que as tribulações Na nossa vida São necessárias Para que nós conheçamos o céu Olha que interessante Quantos estão entendendo isso? É só não se esquecer daqueles versículos, daquelas passagens, das promessas de Deus, que diz que está cuidando de você, não vai te dar nada que você não possa suportar, e que quando vier uma carga muito grande, Ele mesmo te dá o escape. Amém? Agora vamos passar aqui algumas características do céu, que estão todas, foram todas retiradas da Bíblia, estão aqui, no livro de Apocalipse, principalmente, mas há outros lugares que falam, o Novo Testamento, Paulo escrevendo aos efésios ele fala, aos tessalonicenses ele fala. Mas é Apocalipse, se você for ler, ler com calma, você vai ver. Eu não estou dizendo para você estudar Apocalipse começando de Apocalipse, que você tem que estudar começando em Daniel, mas eu estou dizendo para você ler principalmente a partir do capítulo 19, 20, que você vê as coisas todas todas terminando, a criação da Nova Jerusalém, do rio da água da vida. E você vai ver algumas características do céu. E eu separei aqui algumas. E em cima disso aqui agora, eu queria que você anotasse, se puder, se quiser. O ensinamento que Deus está fazendo com que nós tiremos disso daqui. Haverá no céu um rei que reinará para sempre e seu reino não terá fim. Oh, pensei que eu ouvi um uhul irmão, tem tanta gente preocupado que esse ano é 2021 e ano que vem é 2022 o que, que vai acontecer em 2022, irmãos? eleição para que, irmãos? presidente da república e já tem gente coçando a cabeça de quem será? será que é este que está? será que é o outro que vem? e se vier aquele tal? e se vier o outro tal? e, e, e tem gente que já está sofrendo desde agora empresários estão saindo do Brasil com medo, da incerteza, Lucas 1,33 fala desse reino, quando o anjo vem anunciar, quando, quando a promessa é de Deus sobre esse que vai reinar, ele diz assim, Lucas 1,33, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino não, Nunca terá fim. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém? Amém. Amém. Vamos, vamos cantar, aí, irmãos? Nunca terá fim. Amém. Significa, sabe o que, meu amado? Você vai ter uma estabilidade de governo. Você vai poder projetar as coisas, você vai poder andar com segurança naquilo que você pensa. O seu reino, o reino desses, desse Deus maravilhoso, desse Jesus tremendo, nunca terá fim. Nunca mais estaremos sujeitos a instabilidades. A vitória será consolidada e firmada no nosso líder Jesus que venceu e reinará para sempre. É esse que você serve, é esse que eu sirvo. Então você já precisa começar a ficar grávido disso. Ou você não tem certeza que você vai morar lá. Você precisa ficar grávido. O que é ficar grávido da bênção? Segundo Paul Young Show, né, ele escreveu naquele livro famoso, é, o vinho um novo é melhor, eu acho, quarta dimensão a quarta dimensão, então ele dizia assim, quando você coloca no seu coração que Deus fala com você, você vai ganhar isso assim assim, você começa a ficar grávido. e ele dá um exemplo o menino o pai fala, eu vou te dar uma bicicleta e ele começa a dizer, eu ganhei uma bicicleta eu ganhei. a bicicleta ainda não chegou, mas eu ganhei uma bicicleta a pessoa entrou para a faculdade de medicina o que ele disse? Eu vou ser médico nem nem estudou o primeiro semestre, o primeiro período. Ele disse, eu vou, ser, eu vou ser médico. Nós precisamos, eu vou morar no céu. Mas eu tenho que viver aqui, não pensando só lá. Eu tenho que pensar aqui. Eu tenho um rei, mas esse rei não, não vai reinar só lá não. Ele reina sobre a minha vida. Lá ele vai reinar sobre todos que estiverem. Ele hoje reina sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que o escolheram para ele reinar. Amém ou não? Mas tem muita gente aí, que não sabe, você precisa dizer isso. Para nós ocuparmos esse montão de lugar, que Jesus falou, lá em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. E eu vou preparar lugar para vocês. Segunda característica do céu, que... Então, vivamos como se nós tivéssemos um governo que não terá fim, você agora pode fazer, pode planejar a sua vida, firmada, calcada, alicerçada em Jesus, será um lugar de comunhão e companheirismo, irmãos, sob alguns pretextos, as pessoas querem acabar com a comunhão, Eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz de não falar daqui do público sobre igreja nenhuma, sobre pastor nenhum. Os irmãos não lembram que eu tenha falado. Eu te olha, Há pessoas, aí é uma coisa. Mas eu não vou nominar. A igreja tal disse, eu até uma igreja assim, assim das características. Eu só não dou o nome da igreja, mas todo mundo vai saber. Não, também não faço. Mas com esse advento da da pandemia, muita coisa está sendo online, eu acho que veio para ficar online para muita coisa, mas ela não pode substituir a comunhão, não há hipótese, e um dos pilares do evangelho, um dos pilares daquilo que Cristo preparou, é a comunhão, e essa comunhão, ela perdurará, ela continuará no céu, mas o que, que o inimigo quer? Ele quer nos separar e nos fazer gostar do isolamento. O isolamento muitas vezes leva à morte. Tem pessoas que não estão preparadas para ficar isoladas três meses sem falar com ninguém. Eles entram em parafuso, entram em pânico, dão fim à vida. Porque nós, crentes, não fomos criados para vivermos isolados. Amém ou não? Amém. E lá no céu vai haver comunhão e companheirismo. alguém me perguntou esses dias, pastor, o senhor acha que é possível haver uma igreja 100% online? Ela não existe, ela só existe online, eu falei assim, não, é só, não só é possível, como já existe, mas na minha opinião, ela não funcionará ao que foi proposto por Jesus, porque não haverá essa comunhão, não, mas a comunhão pode ser, virtual. É, meu irmão, daqui a pouco vão inventar. Eu vou casar com uma pessoa que mora lá no Japão e teremos muitos filhos. Eu aqui, ele lá. E quando der vontade de beijar na boca, eu vou beijar na boca, sentir o perfume dela. Irmão, isso não existe. Agora, que é lógico, nós estamos avançando na tecnologia e temos que ter, mas isso não pode substituir O que o inimigo quer é fazer com que nós gostemos da solidão, mas no céu não vai haver solidão, a solidão vai ter no um inferno. As nossas amizades e alegrias lá serão divinas. Não vai ter nenhum linguarudo lá, vai ficar tudo aqui. Amém ou não amém? Não vai ter traíra lá, irmãos. Não vai. Vão todas ficar por aí, mas no inferno vai, mas nem vai funcionar. Eu já vou mostrar sobre o inferno. Mas além das nossas amizades serem divinas lá, nós seremos abençoados, não somente por isso, mas nós seremos abençoados que teremos conosco o nosso Salvador, fazendo com que nós o conheçamos intimamente uau onde você vai irmão, vou ali conversar com Jesus um minutinho, já volto, vou tomar um cafezinho com pão de queijo vou lá, porque vai ter mineiro no céu né? então não é possível que não bater pão de queijo lá irmão. e se vai ter mineiro, o que, é que vai ter mais além do pão de queijo? torresmo, vai ter no céu brincadeiras essas, né? obviamente que nós não temos certeza disso até porque eu não sei se vai ter porco lá no céu para fazer, matar o torcinho e fazer, então enfim né mas é apenas para descontrair os irmãos com todo o respeito né? mas nós estamos falando de um lugar de delícias a Bíblia diz que o céu vai ser um lugar de delícias mas nós vamos poder conversar, nós vamos conhecer intimamente o nosso Deus. Irmão, sabe o que, é que está acontecendo? O inimigo está tirando a nossa intimidade, de, oh, 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 perdão, está tirando as oportunidades de termos intimidade com Jesus. Seja por uma razão ou seja por outra. Isso não é da agora, isso já vem já há muito tempo, mas agora está piorando, porque a ah, pandemia... E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que você não deva. Eu tive o Covid, fiquei internado, quase morri, fiquei 30 dias, 22 no CTI. Eu não aconselho ninguém a fazer estripulia. Eu não fiz estripulia, peguei sem fazer estripulia. Mas eu fiz, eu, sei lá, alguma coisa, eu, 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 pegou. Mas tem que andar com máscara, tem que fazer. Eu não estou não, não, não dizendo isso. Se você está com medo ele, não vai. Mas seja coerente, não vá a lugar nenhum. Seja coerente, meu amado. Você tem que ter fé nesse Deus que te sustenta, porque você pode não morrer de Covid, morrer de infarto. Você pode não morrer de infarto, morrer de Covid e morrer de, de morte morrida. Dormiu e não acordou? Porque quem controla isso é Jesus. Ele é que sopra nas nossas narinas. Mas deixa eu repetir, não saiam de qualquer jeito, não façam estripulias, não desobedeçam as autoridades, não é isso que eu estou dizendo estou dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, então a cidade tem sentinela, então nós temos que ser os sentinelas, oh cuidado, olha ali, isolamento, temos que ter, mas temos que ter o Senhor, e o inimigo quer que nós percamos essa intimidade, anunciamos com alguns dias de antecedência, que voltaríamos o culto da quarta-feira, que é um culto de estudo e oração, vieram poucas pessoas, eu quero crer que não deu tempo deles lembrarem. Mas por que? Qualquer igreja que tiver, anuncia um culto de estudo e de oração, ela vai ser menos cheia, ela vai ser muito menos frequentada, essa reunião, do que um outro culto que você vai dizer assim, vai chegar alguém que vai dar o testemunho e que tudo vai mudar, que você vai... A pessoa ora, você recebe, ela põe a mão na sua cabeça, você sai ganhando dinheiro no portão já da igreja e muita gente vai encher porque nós seres humanos somos assim e o diabo sabe disso e usa pessoas para fazerem isso conosco pior é a gente que aceita sabe por que que nós vamos estar numa forma íntima com Jesus? porque lá não haverá interferência de Satanás O que é que te impede de servir a Deus? Só pode ser aquilo que é contra Deus. O que, é que impede um rapaz que está namorando uma moça? Está namorando. O que é que impede ele, ou que deve impedir pelo menos, de namorar outra moça? É que ele está namorando isso aqui. Ele não pode namorar duas. Está errado. O que que impede de um casado com uma mulher, casar com outra mulher ao mesmo tempo? É porque ele já é casado com aquela mulher. Esse é o, esse esse é é o certo. Embora tenha gente que pula cerca e faz as coisas erradas, mas esse é o certo. E o que que te impede de amar a Jesus? E servir a Ele? É quando algumas coisas nos fascinam fora de Jesus. Ou seja, por medo, ou seja, por interesses lá, por alguma coisa. Mas não tem outra conversa, irmãos, eu... eu não esperem de mim uma outra coisa, porque eu não sei te dizer outra coisa. Obviamente que eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo mundo tem que estar na igreja 24 horas por dia, não é isso que eu estou falando. Ao contrário, aqueles que não me conhecem, precisam me conhecer melhor, como eu valorizo a família. Como eu acho que você tem que sair, quando alguém diz, pastor, olha hoje uma irmã disse, pastor vou viajar esse final de semana, vai com quem? vou com a minha família, amém, isso temos que fazer isso de vez em quando mas o que eu me refiro é nós deixarmos a intimidade com Deus, aquilo que perdemos, quem perdeu? Adão e Eva eles perderam, a Bíblia diz em Apocalipse perdão em Gênesis, no capítulo 3 que Deus vinha na viração do dia Alô? 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 Ô Eva, o cafezinho está pronto? Estou tá, fazendo. Ó, oh, estou ouvindo a voz dele aí daí. É Deus chegando. Como é que é, Adão? Vem? Como é que foi hoje? Ah, pai. Aquela, aquela onça me deu um trabalho danado. Eu fui balizar, alisar, ela me arranhou. É, mas cuidado. Né? Isso aí. É porque ela estava comendo. Você não deixa ela comer, não vai mexer com quem está comendo, não. Eu não sei se a conversa é essa, mas o que Deus ia fazer com Adão na viração do dia? Vocês podem imaginar o que é? Nada muito diferente de ser assim. Então, querido, vem que vai. Está gostando? Está tudo bem aqui? clima está bom que quer que eu melhore a temperatura? Está muito quente? Fala comigo, que sou eu mesmo que resolvo isso tudo aqui. Irmão, só pode ser isso. Eu não concebo a ideia de nós servirmos a um Senhor com quem não temos intimidade. Eu não concebo essa ideia. São algumas características do céu. Agora vamos dar aqui uma ou mais característica do inferno. O inferno será um lugar de separação, de solidão. É o lugar da segunda morte, que é a separação. Apocalipse 20, 14 e 15. Olha o que diz lá. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas estudando um pouquinho mais, lendo um pouquinho mais... A Bíblia é feita de, de figuras, o Antigo Testamento apontando para o Novo. Se você for lá em Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, você vai ver a figura dessas trevas que vão separar as pessoas. Diz assim, disse a ver a Moisés, este, lá no Egito, quando o povo estava lá, e Moisés foi lá para tirar o povo do Egito, e essa é uma das pragas, estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas, era já uma figura do que nós, nós não, eu não, vocês, eu não, é uma figura do que as pessoas que não aceitaram Jesus, vão encontrar no inferno, o versículo seguinte, Estendeu, pois Moisés a mão para o céu e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. A Bíblia diz que aqueles que estiverem separados para o inferno, não vão viver em grupos, vão viver em isolamento. Irmãos, é muito, é muito sintomático que hoje tanto se fala que nós devemos viver em isolamento. É para eu gostar desse trem do isolamento, de eu não conversar com ninguém. Conheço pessoas que às vezes ligam os pais, ou alguém liga para mim, para a pastora, ou liga para a gente, você também conhece, pedindo oração, meu filho não sai do quarto, ele fica lá 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas no quarto, preso, solidão, isso está errado, isso não é para aquele que é servo de Deus porque nós vamos ter uma tendência a gostar de solidão, e solidão vai ser no inferno, no céu nós vamos ter comunhão e companheirismo, Deus preza pela comunhão e companheirismo, a ceia do Senhor é um, é um, é um desenho disso, é uma figura disso, desse companheirismo e dessa comunhão que nós vivemos, mas lá no inferno as pessoas vão ficar separadas, O livro de Judas, ele só tem um capítulo mesmo, então, o versículo 13, Judas, penúltimo livro da, da Bíblia, e também Joel 2,2 fala sobre isso, olha lá, são como as ondas, ele está falando das pessoas que não têm Jesus, as pessoas que vão para o inferno, são como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais... Densas trevas por toda a eternidade. Eu tinha um, um amigo, um jovem, ele era muito debochado. Ele disse assim, ah, mas e ele não era crente. E ele sabia que eu era crente, ele queria me instigar. E ele dizia, rapaz, mas se eu for para o inferno, vou ter muita gente lá comigo. Eu vou ter minha turma de futebol, nós vamos bater o nosso futebol... E eu achava que ia, mas hoje eu vejo, não, se ele for jogar futebol, ele vai jogar sozinho, vai chutar bola na treva, e ela vai bater na treva e voltar. Não, não tem, não há, não há essa possibilidade. O que, é que eu estou dizendo com isso? Não aceite a solidão. Você não foi feito para viver em solidão. Você foi feito para viver em comunhão. Você não foi feito para viver separado. Vir à igreja não é somente vir para assistir e ser abençoado. Você precisa vir para servir. Você tem que pensar o seguinte, o Senhor pode te pedir, hoje você está em casa, são cinco horas da tarde, assim não sei se eu vou não vou na igreja, e o Senhor pode trazer você, preparando você para abençoar alguma vida, que precisa de você, uma palavra que você vai dar, nós estamos aqui para servir, e não só sermos abençoados, mas, como é que nós somos abençoados? Nos vendo, ouvindo... Domingo passado aqui, a irmã deu um testemunho bonito do filho dela, que é autista, e ela não conseguia, ou ela vinha, o marido ficava com o filho, ou o marido vinha, ela ficava com o filho, e algumas vezes eu via chegando ali na porta, o garoto começava a gritar, tinha que voltar para casa, ela botava a mão na testa, a pastora não dá, temos que voltar, chegou na porta da igreja, não entrou, e nós começamos a orar por aquilo, e ela deu testemunho, o que, que curou ou que pelo menos melhorou demais, ainda não está totalmente curado, mas eu creio que pelo menos nesse relacionamento ele vai ser curado. O que é que aconteceu? Nós, a comunhão, a mão da professora e temos uma ali que está impressionada com, com o crescimento. Faz assim com a mão, mãe amada. É você, rapaziada. É. é? Não é isso? Você já falou para nós, pastor? O que, é que está acontecendo e então, tal? Mas é o carinho isso não, se, você não pega via internet, há coisas que nós não pegamos online, e o inimigo quer pôr isso na nossa goela abaixo, nós não podemos aceitar, quantos estão entendendo? Diga, prossiga pastor Isaías, amém, você falou, agora você vai ver onde eu vou, Eu já li o texto de Joel 2:2, vamos lá. Joel 2:2 fala a mesma coisa que disse, né, sinônimo ali de Judas 1:13. E será um dia de trevas e de escuridão. Ele está falando aí do dia da ira, do dia da volta de Jesus, do dia que Jesus vier para encerrar todo esse processo de maldição. Dia de nuvens densas, de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz de aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Terceiro, o céu será um lugar de aprendizado e de abundância. Hoje a Bíblia diz: Eu conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Eu vou saber de muitas coisas. Eu brinco, às vezes, tem coisas que as pessoas me perguntam: Pastor, o senhor sabe? Eu não sei. E a Bíblia diz, não dá para ver. Eu estou escrevendo num bilhetinho, irmão, num papelzinho, e quando eu chegar lá no céu, eu vou sentar num, num toco daquele assim, de arro lá, com Jesus, para Jesus, me explica isso aqui é uma brincadeira apenas do sentido, tem coisas que nós não vamos saber aqui, só vamos saber lá, porque lá será um lugar de aprendizado, anote todas as suas dúvidas que não possam ser tiradas, todas as suas dúvidas que ninguém sabe explicar, todas as suas dúvidas que você nunca teve, mas não deixe que isso te tire do céu, ao contrário, você não precisa levar num papel, quando chegar lá, aquilo que você conhecia em parte, diz a palavra de Deus, você vai conhecer perfeitamente, mas olha que coisa tremenda, o Senhor irá nos alimentar com um maná celestial escondido, Ele nos dará um novo nome, ai, 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 olha só, abre aí Apocalipse 2, 17, que nós vamos ler isso daí, vamos entender isso aí, olha só, ele nos dará um novo nome, uma identidade incorruptível. Cara, isso é muito profundo. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma, pe uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, e não se é a não ser aquele que o recebe. Esse nome é um novo nome, um nome incorruptível. Significa é, nós não seremos clonados, por exemplo. Nós não teremos aflições como temos aqui. Hoje nós vivemos é, em situações, muitas vezes, espiritualmente falando, situações que nos, nos deixam confusos. porque Há falsos mestres tem muita gente aproveitando e o aproveitador existe em toda parte, tem um aproveitador que se aproveitou das vacinas para roubar dinheiro do povo nós sabemos disso, governadores que foram tirados, governadores que estão sendo processados, prefeitos, pessoas corruptas, que se aproveitavam de um, de um, de um momento desse como há falsos mestres mas como é que você vai saber qual é a falsa, você precisa estudar a Bíblia eu não digo que eu nunca serei enganado, mas é muito difícil a pessoa conseguir me enganar facilmente. Assim, pá, pá, pá é mesmo, uau, ia, mas peraí, mas qual é o propósito disso? Por quê? Porque os falsos mestres, e ele pode ser falso porque ele nunca foi mestre, e ele pode ser falso, porque ele pega uma palavra, alguma coisa, e entorta aquilo ali para o, seu próprio aprendiz... para o seu próprio benefício, digo, e apresenta para as pessoas, e as pessoas caem. Há um personagem, nem sei se ele já faleceu, acho que não, Henri Christ. Quantos conhecem o Henri Christ? Já faleceu? Já, né? E ele... E é um negócio interessante... Irmão, você não precisa, você lê a Bíblia, três minutos você não pode acreditar nele, só três minutos. Como é que ele chega, eu sou filho de Deus e tal, e a Bíblia diz que o dia que Jesus vier vai acontecer isso, 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 ninguém sabe, ele não vai ficar aqui toda a vida trabalhando e tal, ah não, mas são os mil anos, os mil anos, e por que ele não viveu mil anos? Mas vamos lá, então são mil anos. E por que, que as coisas que têm que acontecer no milênio não aconteceram? É sumir a tristeza, a angústia, as guerras e tudo. Por quê? Mas o que me impressiona não é o Henrique Christ. Você sabe o que me impressiona? As pessoas que seguem o Henry Christ. Seja qual for a pessoa. Os irmãos confiam no pastor Isaías? puder levantar a mão só para eu ficar mais feliz? Ufa! Mas se um dia você me ouvir falar alguma coisa fora da Bíblia, a primeira coisa que tem que fazer é alerta e vem até mim. Pastor, eu estou falando isso aqui, mas isso aqui eu estou ao contrário da Bíblia. E se eu não te der uma razão forte para aquilo ali dentro da própria Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, não sou eu que explico a Bíblia, é a Bíblia que se explica, você não vai, como aquele pastor, que arranjou uma quantidade de seguidores muito grande, depois disse, olha, para a salvação do mundo, nós temos que nos matar, todo mundo, ah, pá, 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 morreu, você não precisa ser muito inteligente, é só estudar um pouquinho, e ver, e ninguém salva ninguém a não ser aquele que já salvou você não pode salvar ninguém a sua vida não serve para salvar ninguém, amém ou não? você não pode morrer no lugar de ninguém Olha, eu morri no lugar dele, agora ele vai para o céu porque eu morri não não existe, só um pode fazer isso e ele não vai fazer de novo inclusive Jesus o céu será um lugar de aprendizado, de abundância, o Senhor irá nos alimentar, beberemos da água da vida e nunca mais teremos sede, Ele permitirá que nos assentemos com Ele em seu trono, Apocalipse 3, 21, sabe o que significa isso? O que significa você sentar? Não, eu não creio que seja, seja literalmente, Deus está lá no trono dEle, vem cá, Vem cá, ó, lá, senta aqui no meu trono. Eu entendo, o Espírito Santo colocou no meu coração. Posso estar equivocado, o dia que eu tiver aqui, a certeza de que não é isso, eu vou voltar para falar para os irmãos. Não necessariamente eu vou sentar no trono. Se eu pessoa, bilhões de pessoas, hoje é meu dia de sentar no trono. Hoje é meu dia, mas quando é que chega meu dia de sentar no trono? Ai, meu Deus, eu já estou cansado. Não, cansado não, porque no céu ninguém fica cansado. Né? Então, enfim. Significa, você será honrado como se você fosse o dono daquele trono. Honrado. Você não vai mandar como Deus manda, não coloca as coisas de forma equivocada. Sabe o que, que eu aprendo com isso hoje? Muitas pessoas não estão sendo honradas, porque não estão exercendo esse direito de filho de Deus, filho do rei, filho do altíssimo, desde aqui, você precisa viver isso aqui, quando chegar lá, você vai ser lá, mas qual é a razão de eu ser somente lá e ser é, é, chincalhado, ser desacreditado, há muitos pais que não são honrados pelos seus próprios filhos, há muitas mulheres que não são honradas pelos seus maridos, há muitos maridos que não são honrados, pelas. há muitos irmãos que não são honrados na sua sociedade, não são honrados no lugar que eles compram, as pessoas acham que ele é um verme, ele é qualquer pessoa, tem alguma coisa errada na sua vida. O inferno será um lugar de escassez e de sede que não será nunca saciada. Lucas 16, fala, alguns dizem que isso é uma parábola, não é uma parábola no meu entendimento. Sobre o rico e o Lázaro. Porque quando é parábola não tem nomes para começar a conversa. E segundo ele está falando aqui de coisas que existiram e queriam existir, e não de um exemplo que podia ser pego. Então, nós, a igreja shalom, na sua direção, na sua, nós cremos que é, não se trata de uma parábola, se trata de algo real. E em Lucas capítulo 16, versículo 24, diz assim. Então 22 Chegou o dia que o mendigo morreu E os anjos levaram para junto de Abraão Entretanto o homem rico também morreu E foi sepultado Mas no Hades Onde estava em tormentos Esse homem Ele olhou para cima E observou Abraão ao longe Com Lázaro ao seu lado Deixa eu explicar aqui Entende-se que o Hades É um lugar com duas divisões Onde tem a parte de baixo, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, e a parte de cima, tanto que ele olha para cima, seria o paraíso, dividido em dois, então ele olha para lá e ele viu, ele conseguiu enxergar, então gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda lá Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas, não só um copo d'água A água, por isso que Jesus diz: Eu sou a água da vida Sacia a minha sede, não só a sede Natural Mas nós temos Viver, de viver aqui Querendo e recebendo Jesus disse, aqueles que vierem a mim Nunca mais terão sede Essa sede que é uma sede Uma sede que só atrapalha troço horrível, você está com sede, estou com sede aqui agora, até esqueci que tem uma aguinha aqui mas ele disse, eu vou saciar a sede, sede de tudo, e aqui eu incluo sede da palavra de Deus, sede de ser próspero, eu tenho sede de ser feliz, eu tenho sede de ser amado, eu quero ser amado e você tem direito, e a Bíblia diz que Jesus vem saciar, ele vem nos dar isso amém ou não? e para concluir Agora sim Veja quem é que estará contigo Ah oh, pastor, eu estava até esperando Porque o senhor deu um anúncio Na mensagem, com quem você quer ficar Você ainda pode escolher Vamos escolher as nossas companhias Quem estará no inferno E você vai decidir agora com quem você quer ficar No inferno, que é a segunda morte Vai estar Satanás tem muita gente que diz, Satanás não existe, é uma grande oportunidade de você conhecer Satanás, ele vai estar lá, Romanos 16, 20 e Apocalipse 20, 10, fala sobre isso, não precisamos ler, sabe quem vai estar lá junto com Satanás? O anticristo, segundo Tessalonicenses 2,8. o anticristo vai estar lá, eu fico impressionado como é que há pessoas na atualidade Tentando adivinhar quem será o anticristo. Meu, meu querido, se você está muito querendo, fica aqui que você vai conhecê-lo e depois vocês vão juntos para lá. Não tem outra palavra para te dizer. Ele vai estar lá. Ele vai enganar muita gente e depois ele vai para lá. Sabe quem vai estar lá também? Olha as companhias, hein? Irmãos? O falso profeta. Porque durante a tribulação vai levantar um falso profeta e o camarada vai fazer milagre, hein? É ele que vai ser o, 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 o braço direito do anticristo. vai falar em línguas, vai profetizar, vai curar, vai fazer muita coisa. E ele vai ter uma igreja aqui, a igreja que não subiu, é essa, ele vai usar essa igreja. Sabe quem vai estar lá? E muitos. Os anjos caídos, está lá em 2 Pedro 2,4. Os anjos caídos vão estar lá. Só tem companhia boa, hein? E vão estar lá todos os não salvos. Isso mostra em Apocalipse 21, 8. Os covardes. Vamos lá, quem são? Os quem não são só salvos. Está lá. Esse vale a pena ler. Vamos lá. Apocalipse 21, 8. Vamos lá, minha amada e garbosa Andressa. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, e as bruxas também, tá? E ocultistas, os idólatras, e todos os mentirosos, o mentiroso também vai estar lá. A Parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao um enxofre. Esta é a segunda morte, Zé Fini, como diz o outro. Às vezes a gente olha aqui, vamos instalar os covardes. Eu não sou covarde, incrédulo. Não, o que é isso? Eu nunca fui incrédulo. O que eu creio em Deus é um negócio de doido, depravado. Isso é que eu não fui. Eu bato na minha língua toda hora. não assassino, nem pensar, nem pensar assassino, eu nunca matei nenhuma mosca, o assassino não está falando para mim, Vamos pratica pratico moralidade sexual, eu só canto e leio a Bíblia, oh, aleluia, bruxo, que Deus me livre, meu bruxo não, eu tenho pavor de bruxo, bruxo não, ocultista, não, não, idólatra, não cara, eu tenho meu Deus, não, idólatra, assassino. e os mentiros, ó, pula essa parte, os mentirosos estão na farinha do mesmo saco. Os mentirosos. Sabe por que, que os mentirosos estarão lá? Porque o pai dele vai estar lá, ele não pode ficar longe do pai. Vocês não podem querer separar o filho do pai, gente. Coitadinho. Quem é o pai da mentira? Agora vamos ficar de pé, que eu vou proclamar quem vai estar lá no céu. E eles, embora estejam lá, vocês não vão estar de mão dadas com ele, não, tá? Como eu disse, é um lugar de isolamento. Agora vamos ver quem é que vai estar no céu. Quantos querem encontrar? Hein? Amém? Estou indo para lá, hein? Quem quer ir comigo? Mas na hora de começar o culto, eu perguntei quem queria, vocês não queriam. Mas não precisa ser agora não, eu também pedi para o senhor, Senhor, me dá mais uns anos aí, ele te trouxe lá do CTI para cá. Porque tem muita coisa ainda que o senhor quer que eu faça aqui, eu tenho certeza. E eu estou com vontade de fazer. Eu ainda quero ver muita gente salva. Eu quero ajudar a povoar essas casas lá de mais de mil metros quadrados. Eu estou falando mil, mas quem sabe se era cinco mil metros? Estou falando um pé direito de quatro metros. Quem sabe se era um pé direito de dez metros? Estarão lá no céu conosco os anjos. Muitos, muitos, incontáveis, diz a Bíblia. Uhul! Quando eu chegar lá, eu falo para vocês. A igreja vai estar tá lá. Está lá em Apocalipse 19, 7 e 21, 9. Ao que vencer. A Israel salva vai estar tá lá. É do Antigo Testamento. Jesus não existia, como é que faz? Não, estão fulminados, senão eles vão estar tá lá. Aqueles que aceitaram a promessa do Messias, vão estar lá. Todos os remidos que já viveram, todos, todos, absolutamente todos, vão estar lá. A Bíblia diz que o mar vai entregar os seus mortos. Então, se você teve um parente salvo que morreu e ninguém achou o corpo, está no, o mar vai A Bíblia diz que o mar vai devolver. Os que foram incinerados vão estar lá. Porque o corpo que foi incinerado não é o que vai para o céu. Está faltando alguém aqui, né? Vão estar lá: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, eles estarão lá. Amém? Amém. Aí você vai tirar a sua dúvida: Pô, o Pai e o Filho. Como é que é o Pai e o Filho? Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e o Espírito Santo. Mas quem é o. Junta lá, você vai lá com eles. Pai, filho, Espírito Santo, dá a mão aqui. Vamos estar lá. Se você não prestou atenção na mensagem, se você não entendeu o que Deus quis te dizer, que você está num treinamento aqui para viver essas maravilhas, você tem direito de vivê-las aqui. E eu como pastor quero que você viva elas aqui. quando eu vou a um lugar irmãos, que eu vejo uma coisa boa, uma loja um mercado e eu vejo uma coisa bem em conta eu faço aquilo que você eu sei que você faz, eu ligo para alguns, primeiro eu ligo para os meus parentes, depois eu ligo para alguns amigos ó, não ali que está vendendo isso assim, assim, está pressão vai ali, vai, faz isso, não é assim que nós fazemos? eu queria fazer um pacto, uma aliança com a nossa igreja para que nós não deixemos algumas casas vazias lá não e eu gostaria muito que você pudesse experimentar na pior, olha o que eu vou falar, na pior das hipóteses aquilo que eu tenho experimentado na pior das hipóteses eu não quero que você olhe para mim e diga assim, eu quero ser como Isaías, você está muito mal, mas você pode copiar algumas coisas, eu quero que você olhe para um ou outro aqui na igreja, e encostando nele você vai ver aquele que fala coisas do alto, palavras de vida, você encoste nele e diz assim, como é que pode, eu quero o que você tem, me lembro que quando nós fomos batizados o Espírito Santo, nós vimos as nossas filhas serem curadas, uma tinha dois anos e a outra tinha meses, e as duas foram curadas numa tacada só naquela noite e a minha esposa começou a chorar porque viu o poder de Deus Algo eram doenças incuráveis e ela falou uma frase que até hoje nós repetimos, ela disse eu quero isso tudo que esse povo tem porque nós tínhamos sido daquela igreja, e não havíamos experimentado, mudamos para São Paulo, ficamos cinco anos fora, depois mais dois anos e pouco fora, no Espírito Santo, e quando voltamos, parece que nós tivemos um hiato, e nós perdemos alguma coisa, e ela disse, eu quero isso, o que, é que eu quero para você? Eu quero que você queira, as coisas boas que Deus tem para nós, eu gostaria muito, se você pode comer um filé mignon, por que que você vai comer uma carne de terceira dura, que machuca a gengiva? Eu queria te desafiar, a encostar em um, um de nós, anda comigo um pouco, anda com, com cada um aí, você vai olhar, vai. e se você chegar e o cara é para baixo? se você não tiver condição de levantar, lo sai de perto dele, senão ele vai te derrubar também e vai para perto de alguém que te levanta depois você volta lá para levantar aquele é assim que a igreja caminha não o abandone pode ser que o Joaquim hoje esteja para baixo aí você diz, não, eu tenho que, eu também estou para baixo pode um cego guiar outro cego diz a Bíblia, é isso que ele está dizendo e se você ficar do lado dele ele vai ficar, oh vida ruim aí você vai responder é muito ruim E ele diz assim, assim nada vai dar certo e eu diz assim, eu sabia que não ia dar, essa é a conversa de vocês então se você ficar ali, os dois vão pro buraco a Bíblia diz, um cego não pode guiar o outro cego, é isso que ele está dizendo mas se senhor assim, não é aqui eu estou procurando palavra de vida eu só estou encontrando palavra de morte deixa eu encostar no outro ali, quando você chega assim, você não está achando que o negócio está tão ruim, não está não meu irmão, está não Deus é bom, Deus está no controle de tudo opa, é aqui que eu vou tem algum estudante aqui? que está estudando? algum de vocês foi necessário ou está sendo necessário além da sua escola você pegar um professor particular? tem alguém que fez isso aqui? não teve? mas já fizeram isso na vida? ou foi sou eu? É? Aí esse professor chega lá e você fala assim oh, Professor, eu estou com uma dúvida tremenda aqui Em quê? Em Matemática, chega comigo Três vezes oito, eu não sei quanto é assim, mas Pior que eu também não sei não Não sabe quanto é três vezes oito? Não sei Professor, mas eu pensei que não sei não Então vamos lá, quatro vezes dois Quatro vezes dois Rapaz, não sei também não ah, então vamos ficar aqui nós dois, não né? o senhor não sabe, eu também não sei. Você faria isso? Você já se ficou insatisfeito na sua sala de aula, aluno, olha para mim. Saiu um dia, foi comentou com a mãe ou com o papai ou com alguém, disse assim: "Cara, eu não tô conseguindo aprender com esse professor, parece que ele é raso". Já aconteceu isso? Já? E você continua isso é louco, isso é louco. Mas não tem como tirar ele dali. Então eu vou arranjar um reforço. Porque esse aqui não está me ensinando nada. É a mesma coisa no Evangelho. Você tem que colar contente na palavra de vida. E há muita gente com palavra de vida. Aqui na igreja tem muita gente com palavra de vida que ora com fé, que tem, ainda que o negócio está despedaçando, ele não vê despedaçando, ele vê pela fé, nós temos que caminhar assim, nós temos que soltar a palavra de vida, e eu quero propor isso para a igreja, nós temos que andar, e buscando as bênçãos, por que que fulana teve, fulano teve, por que que eu não tenho, eu quero, não, não tem porque não, não tem que ter, porque Jesus faz acepção de pessoas. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz ao contrário, diz que Ele não faz acepção de pessoas. Peraí, é, eu também quero. Eu não estou me referindo que você queira ser igual a mim. Não tem jeito. Eu sou eu, você, você. O meu ministério é meu, o seu é seu. E essa é a multiforme sabedoria de Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero o que esse povo tem. Quantos entenderam isso? quero orar pela sua vida agora para concluir aqui, fecha seus olhos se há alguém que tem no coração um desejo de fazer essa mudança muito grande você põe a mão agora no seu coração e diz Senhor eu tomo posse disso eu não tinha atentado para isso que o pastor falou hoje certamente não foi o pastor que falou porque ele não é capaz de falar isso não foi o Senhor que falou com ele Pai querido em nome de Jesus palavras de vida são as que queremos ouvir e a tua palavra garante que nós estamos marcando passo quando não entendemos isso, nós estamos jogando fora a nossa vida aqui e não vamos aproveitá-la mais porque o tempo não volta o que eu deixei de viver a semana passada, eu não vivo mais, então por favor senhor eu quero uma novidade de vida a partir de agora Senhor, eu quero pedir para esta igreja, novidade de vida, eu quero pedir para todos que estão aqui, inclusive para os visitantes, que eles experimentem, que eles tenham experiências contigo, de coisas boas, alegres, que eles percebam que são amados, e que o inimigo não tenha vez, e nem voz, na vida deles, para falar coisas que estão fora da palavra, eu te louvo, Senhor, por essas vidas. Peço agora que o Senhor quebre todas as cadeias que estão prendendo as pessoas para que elas não te sirvam. Prendendo as pessoas para que elas não sejam felizes. Cadeias que estão jogando para baixo. As pessoas, humilhando as pessoas. Fruto das obras de Satanás aqui na terra, usando pessoas para nos machucarem. Para nos... Influenciarem negativamente, nós não aceitamos, não queremos, eu agora desprezo essas palavras de maldição sobre a nossa vida, eu desprezo, eu desisto delas, eu não as aceito, mas ao contrário Senhor, eu quero para, as minhas vidas, para a minha vida e para a vida do meu povo, palavras de benção, palavras de vida eterna dá-nos esse entendimento Senhor e dá-nos essa bênção em nome de Jesus, amém amém, graças a Deus está feliz? o céu é um